0: As Bíblias em João. Oi, Tio Renato aí, tudo certo, Renato? Fim, forte, a Vera, bem? Então tá bom. João, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1, para nós darmos início à ministração da palavra de hoje. João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 26. E o 27, tá bom? Para nós darmos início à ministração. Diz assim, o um texto. Se você não achou, olha aqui no telão, que já está aqui disponível. Respondeu João, Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar, vou repetir o 27, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar, feche seus olhos um pouquinho, talvez de nós orarmos mais uma vez para nós nos diminuirmos. vamos cantar aquele trechinho daquela canção, eu não mereço Deixou tudo, deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Declare quem ele é. Redentor. Redentor, livraste a mim, nos rendemos diante de quem Ele é, me prostro aos teus pés. Eu me prostro, me prostro aos Teus pés, a minha vida a Ti entrego. Amém, aplauda Ele porque Ele é santo, digno de ser adorado. Repita comigo cujas correias, das sandálias, não sou digno de desamarrar, amém? Igreja, esse texto do Evangelho de João, do apóstolo João, fala sobre um momento na história ministerial da vida de João Batista, aquele que batizava e Aquele que preparava o caminho do Senhor Conforme as palavras do profeta Isaías No antigo testamento João Batista, ele é tido por Jesus Como dentre todos os homens nascidos de mulher O maior dos profetas Em certa ocasião Os seus discípulos brigam e discutem Sobre se assentar nas regiões celestiais com ele Num lugar de destaque Em certo momento, João e Tiago, irmãos eles começam a discutir quem mereceria sentar mais próximo de Jesus no dia das bodas do Cordeiro. E Jesus mesmo ensina um princípio de humildade, dizendo, veja bem, se vocês querem serem grandes no meu reino, é necessário vocês se esvaziarem de vocês mesmos, é necessário vocês se tornarem humildes, porque aquele que for servo dentre todos os irmãos, certamente se assentará em lugares de mais destaque, ou seja, será maior no meu reino mas Jesus ele deixa uma mensagem muito clara a respeito da vida de João Batista quem é João Batista e do seu ministério quando ele diz que de todos os profetas, João Batista é o maior e que declaração forte igreja pensa você e eu aqui, nós recebemos uma visitação de Jesus, e Jesus dizendo para que nós, para eu e para vo que você, sejamos uma das pessoas mais fortes da nossa geração, um dos melhores profetas que se há entre o povo, então Jesus realmente exalta a grandeza da obra de João, da obra que João Batista fez, realizou, que foi fiel até o fim, até que Cristo fosse revelado, então Jesus, ele tinha uma visão tão honrosa de João, mas este, João Batista, ele era tomado de humildade, diga para o seu vizinho, tomado de humildade, e em seu coração então, ele conseguia então se colocar, vamos dizer, no seu lugar, ele era alguém que não tinha uma visão clara, tão elevada a respeito de si mesmo, ao contrário disso, era um homem simples, humilde e que era fiel a Deus para o cumprimento da sua chamada e do seu propósito aqui na terra. Mas ele não consegue enxergar às vezes o que Jesus está falando ao seu respeito, ele não consegue ter a mesma visão de Jesus a respeito de João. Ele não consegue se ver nessa grandeza toda que Jesus mesmo fez e mencionou a respeito dele. Mas ele consegue enxergar a grandeza de Jesus ele consegue olhar para Jesus, e assim como Jesus sofria nos seus dias em Nazaré, quando ele visitava o seu povo, quando ele visitava a sua região, aonde as pessoas menosprezavam, por ele ser um filho de carpinteiro, por ele ser filho de Maria, por ele ser filho irmãos daqueles no qual eles conheciam, do qual eles tinham uma aproximação, eles sabiam da história dessa família, e o povo de Nazaré menosprezava quem era Jesus mas João ele tinha uma visão clara a respeito de Jesus ele conhecia a humanidade de Jesus mas ao mesmo tempo ele sabia do propósito de Jesus do qual ele mesmo João Batista dava testemunho esse é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo então veja igreja que João nesse estado, nessa condição de humildade ele se rebaixa dizendo quem sou eu? eu não sou digno nem de desatar, nem de desamarrar, nem de tirar as sandálias dos pés de Jesus, porque em mim, e mesmo não encontro essa, vamos dizer, essa grandeza, só o fato de desamarrar as sandálias de Jesus, é algo muito honroso e eu não sou merecedor disso, mas a Bíblia nos revela tantas pessoas que também tiveram esse tipo de comportamento, de sentimento e de pensamento, Podemos lembrar e citar aqui, sobre aquele centurião romano, que disse o quê? Senhor, basta apenas uma palavra sua, porque o meu servo está doente, mas eu não sou digno de te receber, aonde? Em minha casa. Então, aquele centurião também tinha uma visão clara do poder de Jesus. Aquele centurião, ele conseguia enxergar em Jesus, que ele tinha poder, que ele tinha glória para revelar, e que ele tinha autoridade mas ele conhecendo a grandeza de Jesus, ele diz, eu não te mereço na minha casa, mas se você liberar uma palavra, eu creio que o meu servo será curado, podemos lembrar do apóstolo Pedro, no dia da chamada pesca maravilhosa, quando o apóstolo Pedro passou a noite toda tentando pegar peixe, e ele teve uma noite totalmente frustrada, ele não conseguiu... É, pescar nada, ao ponto de eles se encontrar com Jesus, e eles estavam lavando as suas redes, Jesus chama Pedro para entrar no barco e lançar novamente a rede, a palavra conta e nos narra que quando então Jesus opera o um milagre, onde eles começam a puxar a rede, e eles pegam uma quantidade enorme de peixe, a palavra diz que Pedro se prostra coloca diante de Jesus com o rosto sobre o barco, dizendo afasta-te de mim, porque eu não sou merecedor da tua presença, eu sou um homem pecador, eu não sou digno de estar na sua presença, afasta-te de mim, então nós encontramos na Bíblia, muitos e muitos exemplos, sobre homens que conheceram a grandeza de Jesus, e que disseram para si mesmo, eu não sou digno de estar na presença de Jesus, eu não sou digno de estar e receber uma visita de Jesus, mas até João Batista, igreja, em outra situação, não aceitando também, ser merecedor e participante, daquela ocasião, do qual Jesus estava realizando naqueles dias, quando Jesus quis ser batizado por João, vamos abrir em Mateus 3,13 Coloca aqui para o telão, se você for rápido de Bíblia se não você olha aqui para o telão Mateus 3,13, nós vamos até o 15 olha o que diz o texto então Jesus veio da Galiléia do Jordão para ser batizado por João João porém tentou impedi-lo dizendo eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça e João concordou, Jesus chega no, no Rio Jordão e diz para João Batista, João é necessário me batizar e João novamente diz, meu Deus eu não sou digno disso eu não sou merecedor, tu vens a mim É eu que deveria ser batizado pelo Senhor E não eu te batizar Mas Jesus, ele responde algo Que é o tema dessa mensagem de hoje para nós Jesus respondeu para ele João, João, calma o teu coração Diga para o seu vizinho, calma o teu coração Calma o teu coração Deixe assim por enquanto Porque é necessário, convém Que assim façamos para que seja cumprida toda a justiça de Deus, amém? estão comigo nisso? para que se cumpra toda a justiça de Deus, deixa assim João, está tudo certo, mas Deus precisa cumprir a sua justiça em nosso meio, em nossas vidas o que isso significa igreja? o que está acontecendo aqui, o que Jesus quis dizer com, deixe que a justiça seja completa, deixa cumprir a justiça neste momento e convém que você me batize João, isso significa que Jesus estava dizendo a respeito da vontade de Deus, da vontade do Pai, ou seja, uma, uma vontade que precisava ser realizada e cumprida naquele exato momento, uma, uma, uma atividade, uma manifestação da vontade de Deus que precisava ser concluída e estabelecida, de acordo com a vontade de Deus, era isso que Jesus estava querendo dizer, é necessário que se cumpra a justiça e a vontade do Pai, nos seja revelada João, aqui Jesus então, Ele acaba assumindo para, você, para, para Ele mesmo, todo o pecado da humanidade, nesse batismo Ele desce santo, ele é lavado pelas águas e imediatamente ele é colocado de pé e ele permanece santo isso representa e tipifica e demonstra aquilo que iria acontecer no dia da morte e da ressurreição que assim como Cristo que desceu as águas santo, sem pecado algum, foi lavado mas quando ele se colocou em pé ele se encontrava na mesma condição assim também aconteceu no dia da sua morte Jesus morreu santo e ressuscitou santo nele não teve culpa alguma nele não achou-se pecado nele não tinha nenhuma acusação contra ele e assim como ele morreu de uma forma santificada ao Senhor, ele também ressuscitou dentre os mortos santo, com seu corpo glorificado com autoridade nos céus e na terra pela obra que ele tinha realizado sendo assim igreja cumprir a justiça de Deus é fazer a vontade do Pai que é perdoar e resgatar a humanidade, esta é a justiça de Deus, perdoar e resgatar a humanidade, repete comigo, justiça de Deus, perdoar e resgatar toda a humanidade, por isso que em, em certo momento, quando Jesus aparece antes, minutos antes do seu batismo, Ele está vindo ao encontro de João, e João faz o testemunho a respeito dEle, João aponta o dedo e diz para os seus discípulos, vejam, este é aquele a quem eu estava falando, que estava no meio de vocês, mas vocês não conheciam, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, se você crê nesse testemunho de João, aplauda o Senhor bem forte, porque ele é santo… Só que a justiça que é apontada pelo Pai, também falava de algo muito especial para nós. A justiça no qual Jesus estava dizendo, é necessário que se cumpra, não falava simplesmente daquilo que João estava testemunhando. Essa justiça e a vontade de Deus não falava apenas do que Cristo iria fazer pela humanidade, perdoando e resgatando, mas pasmem vocês a justiça de Deus que era necessária se cumprir, quando Jesus fala isso para João, também estava falando da obra, do ministério e da chamada de João, que era preparar o caminho do Senhor, pregar arrependimento, batizando também, para que pudessem preparar os corações, para que pudessem receber o testemunho do qual ele iria dar a respeito do Cristo do Messias, daquele que era o prometido sobre Israel, o que eu quero te dizer é que a vontade e a justiça de Deus não estava ali simplesmente para se cumprir e ser concretizado sobre a vida de Jesus, mas também a justiça de Deus revelava e dava condições e autoridade para aquilo que João fazia, então quando Jesus está dizendo para ele João, é necessário que se cumpra a justiça? Jesus está dizendo em outras palavras, João você foi chamado para preparar o caminho, João você foi chamado para batizar, João você foi chamado para dar testemunho, João é necessário que não somente eu cumpra a minha chamada, não somente eu consuma a obra, mas que você também finalize a obra que você começou. A justiça aqui de Deus, está falando da obra do filho, mas também está falando do profeta João. E assim é da mesma forma sobre nós, tudo que Deus quer, de acordo com a sua vontade, é que nós possamos andar e cumprir a justiça de Deus aqui na terra. Amém? Estão comigo ou não? O que eu quero te dizer com isso, é que João... Era digno sim de batizar Jesus, e por que ele era digno? Porque ele era obediente, ele era temente, cumpriu a sua chamada, cumpriu a sua vocação, fez tudo o que Deus o orientou para ser feito, e João estava vivendo os últimos momentos do seu ministério. João passar de um pouco de tempo Ele iria ser preso por Herodes. Ele iria ser entregue a Sua cabeça num prato de, num, num, numa, numa travessa de prata Uma bandeja de prata Ali para herodias, Mas nós precisamos entender Que João Ele era digno daquela obra Porque João tinha uma chamada De Deus, uma orientação De vida divina E ele andava em Obediência, cumpriu a sua chamada foi o que o apóstolo Paulo nos diz, quando ele escreve: Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé, ou seja, eu fiz tudo o que me foi comissionado a ser feito, eu estou debaixo da justiça de Deus. João tinha esse direito, João merecia. Diga para o seu vizinho: João merecia, João merecia, era a cereja do bolo dele, igreja, era o ápice do seu ministério era o dia que ele poderia concluir a sua obra... Era, ele estava contemplando tudo o que um dia o Espírito falou a ele... você é a voz que clama no deserto... prepare o caminho do Senhor... você vai revelar o Cristo à nação de Israel... ele estava vendo o bolo da cereja... ele estava vendo com seus próprios olhos... as profecias se cumprirem... e ele estava apto para aquele exato momento... e quando eu estou dizendo que João era digno, lógico e de maneira muito óbvia que eu não estou falando de dignidade de caráter. Não estou falando de meritocracia. Eu não estou falando de uma obra de homens, não é porque João, ele, vamos como a gente gosta de dizer, não era porque João era o cara, não era isso que gabaritava João não era as suas habilidades, não eram os seus dons, não era a sua maneira de viver, a sua entrega, não era nada disso, que fazia de João digno, o que fazia de João digno e habilitado e merecedor para aquele dia, é que o Cordeiro se apresentou e João estava lá, vai ser o mesma forma, assim quando Jesus voltar em grande glória e grande poder quando os céus se rasgarem, e o Filho do Homem ser revelado, e todos os olhos verão, todas as línguas confessarão, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e assim nós vamos ver esse dia, o que seremos dignos de assumir o Reino dos Céus, é se eu e você nós vamos estar lá, obedientes, tementes, reverentes e fiéis à Palavra de Deus, era isso que estava gabaritando João, não era uma justiça própria, não era mérito e não era merecimento próprio, mas era a justiça de Deus, João você prevaleceu, você permaneceu firme, você mesmo quando o, o Estado, mesmo quando os reis tentaram te perseguir, tentaram te denegrir, você permaneceu firme, você permaneceu constante, e é por isso que se cumpre a justiça João, hoje você vai me batizar, não era um mérito próprio mas era a própria justiça de Deus quem crê diga amém entenderam isso comigo que é importante, amém então vai chegar o dia também você acha que a palavra quando eu te digo você pode ser digno mexe, não mexe uma porque nós podemos estar abastecidos de humildade mas também podemos estar abastecidos de religiosidade e na religiosidade a gente usa uma falsa humildade aonde a gente gosta de dizer eu não sou digno de te receber em casa eu não mereço Jesus que o Senhor olhe para mim então isso nós precisamos equipar, colocar na balança e pesar isso é um fruto de uma religiosidade quando a gente diz João é digno sim ou você está cheio de humildade para ter o um entendimento daquilo que está sendo liberado hoje porque João em sua humildade ele foi fiel e ele era merecedor daquele exato momento se você não se você de alguma forma fica mexida ou mexido com se achar digno de estar na presença de Deus o próprio Cristo em sua chamada ministerial era definido exatamente assim quem quiser vir após mim negue-se e, amém, que mais, e me segue, assim vocês serão dignos de mim, quem amar a sua mãe e o seu pai mais do que a mim, não é, mas quer dizer, se eu amar a Jesus acima de todas as coisas, eu me torno digno, e isso não é por méritos próprios. Isso é favor, é graça, é a justiça de Deus que te diz. Você é digno. Mas qual é a etapa? Negar a si mesmo. O digno nos choca porque a gente às vezes não consegue chegar no digno. O digno a gente gosta de manter ele bem longe da gente. Porque às vezes a gente não chega, ele está em outro patamar mas é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me segue e serás digno de mim, é que ele está na, na, na quarta fileira, e geralmente a gente não passou da segunda, da terceira, está difícil, e daí a gente prefere dizer, afasta-te de mim, porque eu não sou digno de estar na sua presença, só que a justiça de Deus fala de perdão e de resgate da humanidade, sim, nós somos merecedores e dignos de receber a glória de Cristo Jesus que nos resgatou das trevas para maravilhosa luz, não é por merecimento próprio, mas é pelo que Ele fez, é pelo que Ele é, é o cumprimento da vontade de Deus, é por isso que Ele disse, eu agora vos preparei um novo e vivo caminho, para que vocês possam se adentrar ao santo lugar. Nós merecemos estar na presença de Deus, não por mérito próprio. É uma dignidade baseada na justiça divina. É por isso que você se fez filho de Deus. Porque você foi adotado com espírito de adoção e isso te dá... Direito e liberdade de você buscar o Pai quando você desejar. Amém? aplauso o Senhor se você crê nisso. Quantos de nós, igreja, não estamos vivendo acuados? abatidos, cabisbaixos, distantes de vivermos o centro da vontade de Deus, porque estamos intimidados nesses dias, estamos com a face abatida, estamos cabisbaixos, sem esperança de um futuro, tememos as incertezas que estão se desenhando pela frente, quantos de nós estamos com uma dificuldade em nossa mentalidade? de nos tornarmos merecedores daquilo que Cristo fez e vivermos as coisas boas que vêm de Deus. O que nós gostamos sempre de chamar as coisas grandes de Deus. Muitos de maneira até inconsciente, ou seja, de forma não pensada, se sabotam e se menosprezam, menosprezam a si mesmos, dizendo para nós mesmos, como um grito silencioso dentro das nossas emoções, eu não sou digno disso, eu não sou merecedor disso, é tipo assim, tudo que eu ouço na igreja, num sermão, numa pregação, não é para mim não, é para outro, é para um irmão, é para você, né assim que a gente liga para um amigo e diz, ah você deveria estar tá no culto, porque era para você essa mensagem? então tudo que eu ouço na igreja não é para mim, eu não mereço tudo aquilo que o pastor está dizendo tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, a gente não acredita, não é para mim isso aqui para se alcançar é algo extremamente difícil, é só para homens como João Batista às vezes saímos de um culto aonde são liberadas palavras proféticas liberadas sobre o altar, declarando o reino de Deus sobre a sua vida e quantos de nós se sente de maneira que nós não merecemos, você pode pensar, você pode exteriorizar, mas o pior disso, é quando você não fala nada, mas as suas atitudes de, definem quem é você, você vive distante das promessas de Deus, você não crê, você não assume com autoridade, Aquilo que é a vontade do Pai Sobre a tua vida Mas diga para o seu vizinho assim Mas convém Que assim seja E que se faça cumprir a justiça de Deus Diga mais forte Para ele acordar cruza cruz corredor Olha para trás aí Mateus, diga para o brother aí Convém Que se cumpra as palavras de Deus na sua vida Convém Convém Que se cumpra as vontades de Deus na sua vida para que a justiça seja feita. Agora diga com um olhar de pindoncho para ele, de amor, de misericordioso. Diga assim para ele, não tem a ver com você. É a justiça de Deus. Será que eu mereço ser curado, pastor? Será que eu mereço ter a minha vida financeira restaurada? será que eu mereço pastor, estabelecer uma família, fiz tantas coisas erradas, ramelei, fiz tanto mal às pessoas, prejudiquei tanta gente, será que eu mereço? Será que eu sou digno de, como a gente gosta de dizer, sentar na janelinha? Pelas suas atitudes eu te defino como não, pelas suas ações, pelos seus pecados, pelas suas atitudes você não é merecedor, mas nós estamos falando da justiça de Deus, e se a justiça de Deus te diz que você é lavado, redimido pelo sangue do cordeiro, e que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, pois bem, você é digno de sentar na janelinha, porque o Senhor está te justificando com a autoridade que há no nome de Cristo Jesus, se você crer, glorifica a Ele com uma salva de palmas, porque Ele é santo. todos nós somos indignos igreja, todos nós, como aquele centurião, eu não sou digno de te receber em casa, eu não sou merecedor, eu e você também, nós não merecemos, sim de fato é isso, não sou digno, mas isso não está menosprezando aquele centurião, ele não está dizendo que ele não merece a glória de Deus, ele não está dizendo que ele não merece a cura, os sinais e as maravilhas, ele está dizendo para o Senhor, eu não mereço, porque o Senhor é grande demais, é muita honra te receber em casa, o Senhor deveria escolher estar nos melhores palácios dessa terra, mas na minha humilde casa, eu não sou digno de te receber, mas sim, eu creio no teu poder, eu creio que tu tens autoridade para curar agora o meu servo que está enfermo, se você disser uma palavra, ele será curado, aquele centurião, ele se viu merecedor da obra que Cristo estava fazendo, ele ouviu que Jesus estava andando por aí, curando, libertando e sarando pessoas, e quando ele soube que Jesus estava ali, estava de acesso, ele diz, eu mereço aquilo que as outras pessoas estão vivendo, eu mereço experimentar as curas, os sinais, as maravilhas, vão até Jesus, busquem Jesus, para que Ele possa hoje manifestar a sua glória em minha casa, basta apenas uma palavra e eu serei curado, essa é a justiça de Deus, e a vontade de Deus, a justiça de Deus, fala que Ele quer nos curar, ele quer nos libertar, ele quer nos restituir, ele quer nos restaurar, ele quer nos colocar de pé, ele quer fazer algo novo em nossas vidas, essa é a vontade, é a justiça, mas eu não sou digno de receber Jesus em casa, ele é santo, ele é incomparável, ele é rei dos reis, eu não mereço isso, eu sei, foi assim também na casa de Zaqueu, Zaqueu, recebeu Jesus e Jesus passa ali uma refeição a palavra diz que naquele dia houve batismo toda a família foi batizada e na casa de Zaqueu houve salvação porque a justiça de Deus fala isso é perdoar e resgatar a humanidade, resgatar o que estava perdido então diga para o seu vizinho, você não quer abrir a casa para Deus? abra a tua vida para Deus nós não somos dignos, eu também não sou digno de receber, talvez eu não tenha nem o melhor sofá do mundo, que é digno de receber o assentar de Jesus ali, não tenho condições de, reparar, de preparar para Ele, um dos melhores banquetes, eu não sou digno, Ele merece muito mais, Ele merece nem perfume, como de Maria eu tenho para oferecer para Ele, mas eu posso receber Jesus na minha vida, eu posso receber Jesus para mudar a minha história, eu posso receber Jesus, para que Ele governe o meu coração, porque essa é a justiça de Deus, é para que todo o que nele crê não pereça, mas venha a ter vida eterna, venha a ter acesso ao coração do Pai, então nós merecemos a obra redentora, justamente porque nós somos pecadores, justamente porque nós somos falhos, justamente porque nós estamos distantes de Deus a obra redentora foi feita para mim, foi feita para você, foi feita para nós, somos pecadores e precisamos, então merecemos essa justiça, essa justiça fala de nos libertar, de nos curar e de nos transformar, mas nós precisamos receber ela em nossas vidas, precisamos atrair a justiça de Deus, precisamos querer que essa justiça nos toque, precisamos chamar por ela e dizer, muda a nossa história, eu creio que o Senhor tem poder para curar, eu, sei, eu creio que o Senhor tem poder para mudar cenários, eu creio que o Senhor tem capacidade até de dizer para o vento se acalmar e para o mar deixar de ser agitado, eu creio em tudo isso, eu sei que o Senhor é capaz de fazer todas essas coisas, mas quantos de nós estão distantes dizendo, eu não mereço isso na minha vida? mas se você se arrepender aqui no teu coração, se você reconhecer com todas as suas forças, eu sou um pecador, eu preciso do favor de Deus, eu preciso da obra redentora, eu preciso dessa salvação, eu preciso dessa graça, as nossas vidas serão alcançadas por essa misericórdia e nós seremos transformados pela glória de Deus, mas como que você tem se visto nesses dias? como você tem se comportado, como que você tem andado, embora não tenha exteriorizado, mas talvez as suas as atitudes suas revelam exatamente isso, vivendo uma vida cabisbaixa, abatida, aceitando as circunstâncias, não se levantando, não jejuando, não orando, não clamando, não se posicionando em Deus, mas hoje o Senhor nos chama para nos colocarmos de pé, Hoje o Senhor nos chama para passarmos uma água no nosso rosto abatido, para que nós possamos voltar a sorrir, voltarmos a nos alegrar na presença dEle e restaurar a nossa esperança em comunhão com o Espírito Santo. Porque tudo o que a Bíblia diz é que Ele deseja entrar na nossa vida. Talvez o seu convite, o seu, seu discurso de dizer Eu não sou digno de te receber em casa, até cola. Mas o discurso de dizer Eu não sou digno de te receber da minha vida, não cola mais, porque essa é a justiça de Deus, essa é a vontade de Deus, é Ele que realizou isso em minha vida e na tua vida e tudo que eu e você nós precisamos fazer, é aceitar que o Senhor está nos chamando para tomarmos posse daquilo que Ele realizou por nós, sabe esse momento que você está passando, às vezes de tristeza? Deixa assim, sabe esse momento de dificuldade? Deixa assim. Sabe deixar a casa bagunçada para vir num culto de domingo? Deixa assim. Sabe o que é fazer a obra de Deus e às vezes não ter tempo para a gente cuidar da nossa aparência? Deixa assim. O que importa é que você cumpra a justiça ao lado de Jesus. É tudo isso que nos importa e se a justiça ela for realizada e manifestada em nossas vidas, nós jamais seremos os mesmos, eu não mereço sua misericórdia, mas tu viestes a mim, eu não pedi Jesus, foi Jesus que bateu no meu coração, eu nunca amei Jesus, foi Jesus que me amou para que eu pudesse aprender a amá-lo, eu mesmo não tenho nada para oferecer de vocês se não contar e compartilhar as palavras de vida eterna eu sou um saco vazio sem nada no dia da adversidade nos dias das circunstâncias é tudo que nós temos deixa assim é necessário que se cumpra a vontade de Deus é necessário que a justiça de Deus nos seja revelada mas nós precisamos ter atitudes em nós que diz, possamos dizer ao Senhor, eu quero essa justiça na minha vida. Você quer essa justiça? Você deseja essa justiça? Você anseia ter o um encontro com essa justiça? Eu só estou ouvindo alguns. Está vendo como que às vezes não são as palavras? É o corpo falando? Cabisbaixas, abatidas. Eu não mereço isso que o pastor Pedro está falando hoje. Jesus está te dizendo. Convém que a gente deixe assim hoje. Vamos praticar a justiça de Deus. A justiça de Deus já fala de nós estarmos em comunhão com a igreja. A justiça de Deus já fala que nós devemos fazer prioridade, buscá-lo. Estarmos em comunhão, estarmos buscando a palavra de Deus, ouvindo as escrituras... Deixe do jeito que está Mas é necessário que se cumpra a justiça Assim como ele disse para João Irmão Você precisa da justiça de Deus Eu preciso da justiça de Deus Eu não mereço a misericórdia dele Mas é ele que me chamou É ele que me estabeleceu Eu não sou digno de nada do que ele fez na minha história Mas isso não tem a ver comigo Tem a ver com a justiça Tem a ver com os tempos que Ele tem para se revelar a mim se manifestar com o Seu cuidado, com Seu amor tem dias de lutas tem dias de dificuldade, milhares muitas delas mas a justiça de Deus diz que quando eu confio e dependo dEle, Ele vem acalmar o vento forte, Ele vem silenciar o mar agitado Ele vem estabelecer a justiça de Deus sobre as nossas vidas, o que eu estou te dizendo é que hoje Jesus pode parar a sua tempestade o que eu estou te dizendo hoje é que Jesus ele pode intervir na sua história e te mudar, fazer milagre mas tudo que você precisa hoje é com a sua atitude, mudar o seu comportamento as suas ações e dizer eu preciso da misericórdia de Jesus basta apenas uma palavra tua e a minha história será transformada tu tens poder para curar tu tens poder para libertar sim eu creio que tu és o Cristo, tu és o Messias essa igreja não é como Nazaré que duvida dos teus grandes feitos porque você é um homem sim de Nazaré, filho de José e Maria, não, hoje os meus olhos veem a grandeza do meu Deus, Ele está sentado e coroado de glória, a dessa de Deus Pai, e o Seu nome está elevado, acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar a tua história, Ele pode trazer algo novo hoje, Ele pode nos estalar de dedos, mudar o curso, mudar as histórias, mudar as estações… Ele pode operar em todos nós, em tudo, em, através do Seu Espírito, que opera em mim, em você, em cada um de nós. Essa é a justiça de Deus. Você quer a justiça de Deus? Vixe, ainda é pouco. Deixa eu te dizer, meu irmão, talvez você não fique com esse ânimo todo até a volta de Jesus. Você vai ver talvez as nações sendo julgadas do lado das nações, mas Jesus te chamou para você se tornar digno e estar com Ele nas regiões celestiais, e para que você possa segurar uma bandeira do reino dele e ser co-participante do dia do juízo. Você quer a justiça de Deus? Você quer a justiça de Deus? Aplauda o Senhor, bem foge porque Ele é santo. Abra comigo em 1 Coríntios 11, 25. Aqui, filha. 1 Coríntios 11. Fala da Santa Ceia. A Santa Ceia ela é uma prática da justiça de Deus sobre as nossas vidas, quem crê diga amém amém está melhorando vocês hein? feche seus olhos você que está se sentindo fraco diga assim comigo Espírito Santo de Deus você que está abatido diga Espírito Santo de Deus Misericórdia de mim, lava o meu rosto nessa noite, tire o meu abatimento, tire a minha frieza, tire as minhas dificuldades, muda minha história, Pai, faz coisas novas na minha vida. Eu reconheço, estou fraco, eu preciso de Ti por muitas e muitas vezes, eu me senti assim, não merecedor, dos teus sinais, das tuas maravilhas, dos teus cuidados, do teu amor para comigo, às vezes, eu acreditei, que isso, era bênção, para poucos, mas hoje eu te peço, fortalece a minha fé, me coloca de pé, fortalece minha fé, e faça com que eu me veja, como João Batista naquele dia, participante da tua obra, participante do teu reino, participante da tua justiça, vem com tua justiça, quebra os grilhões, quebra as correntes, desfaça toda a legalidade, que um dia, foi aberta em minha vida toda maldição hereditária, todas as raízes de amargura, frustrações, decepções, sejam desfeitas agora, em nome de Cristo Jesus. Abra o meu coração, rasga o meu coração e venha habitar em mim. Minha casa não te merece, minha casa é simples para te receber mas o meu coração está aberto, porque a Tua justiça me diz que o Senhor pode habitar em mim, porque a justiça me diz que o Senhor pode habitar em mim, em nome de Jesus, aplaudo o Senhor bem forte se você crê Eu fico abatido também, irmão. Eu fico às vezes sem esperança no coração. Eu fico às vezes deprimido também, irmão. Eu choro também. Tem dias que a fé também é fraca. Tem dias que as coisas não vão. É difícil de se manter -se em pé. Aí eu me lembro da justiça que diz que eu posso ficar de pé porque isso não vem de mim, vem dele. Então seja fiel àquele que te chamou. Você foi chamado para estar em Cristo Jesus, caminhar e ser um com ele, para que nós possamos ser um com o Pai. Quem crê, diga amém. Amém. Então, às vezes eu venho com os cacos tudo remendado. Às vezes eu venho com a vontade de ficar em casa e por que você vem pastor? não é por religiosidade é por justiça porque Jesus diz deixe por enquanto assim mas convém que hoje você seja participante comigo dessa justiça divina você está entendendo o que eu quero te dizer? e o diabo quer que você fique assim cabisbaixo, abatido, amedrontado fugindo deixa eu te dizer uma coisa não é você que foge papel de fujão é do diabo, a palavra diz resistirás ao diabo, resistam a ele e ele fugirá de vós, tudo que você precisa é só se colocar de pé e permanecer na justiça de Deus, eu não mereço, eu não sou digno, mas a justiça de Deus diz que eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar na mesa do Pai, eu preciso fazer em memória dEle, eu preciso trazer em memória, a minha memória, o que não me dá esperança, porque essa é a justiça de Deus, que está sobre a minha vida, e tudo que Deus está te dizendo é, pare, convém, que você deixe as coisas assim, mas hoje se coloque de pé, na justiça de Deus, 1 Coríntios 11, 25, Estamos na ceia, estamos diante da justiça. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que vocês beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, essa palavra indignamente colocada pelo apóstolo Paulo nesse texto, não faz menção às exigências de qualidades morais, mas se trata de uma chamada para vivermos um estilo de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou repetir, essa palavra indigna colocada pelo apóstolo Paulo, não faz menção a uma exigência de uma qualidade de caráter moral, ele está tratando de uma chamada para vivermos um estilo de vida de acordo com com o Evangelho de Cristo Jesus olha o que diz 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12 olha para o telão, diz assim pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata aos seus filhos olha o que vai dizer o 12 agora Exortando, consolando e dando testemunho Para que vocês vivam de maneira digna de Deus Que os chamou para o seu reino e para a sua glória Vou repetir o 12 para nós Exortando, consolando e dando testemunho Para que vocês vivam de maneira digna de Deus Que os chamou para o seu reino e sua glória Repete comigo, maneira digna de Deus Sabe quando a gente gosta De dizer assim, a gente come uma comida da hora E a gente fala assim Essa comida é digna de Masterchef Sabe quando a gente usa Palavras assim para definir que aquilo é maravilhoso, aquilo foi muito bom, aquela experiência estava ótima. Diz um hotel: a gente vai frequentar um hotel lá e o hotel tem tudo de bom. A gente é tratado muito bem. Nossa, como as estruturas daquele hotel nos atenderam na demanda. O que, que a gente diz? Esse hotel realmente é digno de cinco estrelas. Agora, diga para o seu vizinho: também existe uma vida que é digna de Deus o que a palavra está nos dizendo aqui, que existe um estilo de vida, quando uma pessoa olha para nós, ela diz, aquele estilo de vida é digna de Deus, assim como nós experimentamos uma comida, e podemos dizer e testemunhar, ela é digna de nota 10 no Masterchef, ah, esse hotel é digno de cinco estrelas Aquela pessoa que tem um estilo de vida Tão elevado para manifestar a justiça de Deus aqui na terra As pessoas precisam olhar e dizer Aquele estilo de vida daquela pessoa É digna de Deus E o que, que a palavra está nos dizendo? No qual Ele nos chamou Para sermos participantes de um reino E de sua glória Quando você vai ler o texto de 1 Coríntios 11 fala na verdade se você ler lá desde o começo você vai perceber que lá nessa carta o apóstolo Paulo está falando exatamente acerca da ceia do Senhor a ceia que nós fazemos aqui em memória o pão e o cálice de vinho o corpo e o sangue e o que que então o apóstolo Paulo está despertando a igreja de Coríntios a ter as escamas dos olhos removidos para que os seus olhos sejam abertos eles estavam fazendo daquele momento de comunhão, da ceia do Senhor, de maneira mecânica, de maneira religi religiosa, aquela ceia ao invés de se tornar uma memória, de trazer em memória o que Cristo fez, e automaticamente resgatar a nossa identidade, nossas atitudes, e de nós reavermos o nosso estilo de vida, do qual nós devemos fazer em memória do Senhor também eles faziam daquele momento e daquele encontro daquela, daquele encontro, uma prática de um encontro social era simplesmente para ver alguns amigos jogar conversa fora é o famoso a famosa festa de comes e bebes eles deixaram de se preocupar com o próximo é o que a palavra vai nos dizer, Nicolinhas eles deixaram de se preocupar com o próximo que era tamanha essa negligência que eles comiam e bebiam, e algumas pessoas nessa festa, que era chamada festa ágape, festa do amor, as pessoas nem experimentavam do vinho, porque alguns não se colocavam no lugar do próximo, dizendo precisamos deixar para que outros possam fazer também a ceia do Senhor, eles deixaram de praticar o Evangelho simples de Cristo, de se preocupar e de cuidar dos próximos, de alimentar os próximos, estavam preocupados em alimentar a si mesmos e ficarem embriagados, e quantos os outros nem sequer experimentavam igreja, eles faziam daquilo então, eles faziam então daqueles que nada não tinham, de pessoas de vida simples, de pessoas com poucos recursos, eles faziam acepções de pessoas, eles tratavam pessoas de maneiras diferentes, eles eram indiferentes com alguns, isso era o estilo de vida que a igreja de Corinto estava praticando, que a igreja de Corinto estava vivenciando, eles vinham para a mesa, mas eles não tinham a prática e o estilo de vida do qual Cristo nos ensinou que era amar o próximo, se preocupar com o próximo, de fazer amizades com outros, de se aproximar dos irmãos de chorar com os que choram se alegrar com os que se alegram eles estavam distantes desse estilo de vida esse estilo de vida do qual nós aprendemos em Tessalonicenses do, do primeiro livro, do capítulo 2 que nós acabamos de ler exatamente um estilo de vida digna de Deus ou seja, deixaram de praticar o Evangelho, bebiam e comiam a ceia indignamente, aqui não era uma questão de pecado, porque a mesa ela é preparada para pecadores a primeira coisa para você ter consciência de participar da mesa é exatamente dizer o que Pedro diz afasta de mim porque eu sou um pecador e não mereço a sua presença mas a justiça de Deus fala, coloca de pé porque você vai caminhar comigo e a partir de hoje você vai se deixar de ser pescador de peixes e vai começar a pescar homens para a glória de Deus ele muda o curso da tua história, ele muda a tua história porque a justiça é revelada, a justiça é manifestada Eles bebiam e comiam indignamente, isso não tem a ver com pecados Porque a primeira coisa que nós precisamos é ter consciência do pecado E quando a gente tem a consciência do pecado e a gente chega diante de Deus É isso que também o texto de 1 Coríntios 11 vai nos dizer, continuando o texto Ele vai dizer, examine-se a cada um, a si mesmo Analise a sua história, analise a sua vida Agora você vai comer a ceia do Senhor com seu coração rachado você vai comer da, me, da ceia do Senhor com falta de perdão para o irmão? porque o estilo de vida de Cristo diz que você deve perdoar que você deve estabelecer alianças e não inimizades é como se o apóstolo Paulo tivesse agora você vem com a sua cara lavada se omitindo da tua missão e da tua responsabilidade de praticar as obras de Cristo Jesus isso sim é indigno de participar da mesa do Senhor vocês conseguiram entender o que eu quero dizer? se não entendeu, por favor, porque... não ficar, não entendeu, Fia? vamos lá eu vou contar um pecado, tá bom? O pastor, pode contar um pecado? eu briguei com a pastora semana passada briguei, pode amor? estou é, enchendo ela, né? Quando ela não está aqui, eu conto mais ainda, né? Ferro ela, né? Fala aí, quantos Até Deus nos despertou para a gente falar com casais, porque Deus fez eu refletir sobre isso. O que aconteceu em casa. Pela primeira vez eu dormi no sofá, irmão. Magoado. Chateado. Quanto tempo que nós estamos juntos, casados? Conta aí que eu vou errar. Já, já reconheço. Pecado é assim, você já reconhece que não sabe. Ah, 11 anos. Em 11 anos eu nunca tinha dormido fora da cama. Mas semana passada dormi e eu sei que eu não posso fazer isso por nada. Tolo que eu fui porque eu fui orgulhoso, estava machucado e ferido, não dei o braço a torcer. O que que eu fiz? Fui pro sofá. Pequera, irmão, eu tô confessando meu pecado para vocês para que eu possa participar da mesa amém, embora vocês possam com seus padrões religiosos dizer, esse pastor não é pastor coisa nenhuma, onde já se viu, esse pastor é fraco, esse pastor é aquilo, problema é de vocês, eu estou debaixo de justiça eu não estou debaixo do favor, do merecimento e de reconhecimento de homens isso é justiça ah, mas eu vou trocar de igreja, pois bem quer carta? te dou mas você tem um pastor humano que falha você tem um pastor humano que antes de pegar nesse cálice, precisa ter vergonha na cara e dizer, errei falhei sou um pecador a mesa é feita para homens que dão testemunhos desse porte que confessam, que reconhecem eu errei, entendeu filha? agora, deixa eu te dizer eu não errei dormi um dia Dormi dois, dormi três Daí eu dormi junto, mas Sabe com aquela fita métrica de distância Isso é pior, porque o sistema religioso não te leva para o sofá O sistema religioso deixa você permanecer na mesma cama Mas você entra na indiferença A pessoa fala com você, você ignora É assim ou não é casais? É Assim também é o sistema religioso que faz você vir na igreja com cara de crente. É bonito por fora, mas está sujo por dentro. Você sabe que você tem que ir lá pedir perdão. Se você não faz, você é indigno de estar na mesa do Senhor. Entendeu, filha? Conseguiu de verdade? Pode falar se não explico. Amém? Conseguiu? Eu não sou digno de participar da mesa sou indigno, porque o estilo de vida me diz que eu não posso passar um dia longe dela, e se acontecer alguma coisa a gente precisa se consertar se reaver, para que a gente possa estar junto e fluir junto mas eu me permiti naquele dia viver no pecado, distante ignorando, fingindo que nada estava acontecendo, com indiferença com coração, eu fiquei raivoso irmãos fiquei, eu, tava, eu tava, só não estava endemoniado porque Jesus tem misericórdia pecadores como eu podem participar da mesa, mas e aqueles, sabendo o que a justiça de Deus nos diz, perdoem para ser perdoados, vem e come, cara você não é digno de comer a mesa, porque o que você sabe que é a tua missão, é a tua responsabilidade, você não está fazendo, e assim como eu disse e ilustrei, que às vezes tem casais que dizer pastor desviado né dormiu em outro lugar Ei, pastor quantas e quantas vezes você dormiu de costas viradas e o pior conviver no mesmo metro quadrado e fingir que a outra pessoa não existe isso é tão sujo quanto o meu pecado meu irmão a diferença entre mim e talvez você é que eu vim aqui que isso me faz merecedor disso porque a justiça disse se eu faço isso, eu posso, agora quando eu faço e deixo de viver a prática do meu estilo de vida que eu deveria ter em Cristo, aí ah, eu sou indigno de participar, você entendeu? Quem não entendeu, pode falar, porque é importante, porque quantos e quantos irmãos, cabisbaixos, abatidos, né? ah, cheios de coisa, olha para esse texto e diz não mereço as mesas, não, você merece, a única coisa que te cabe é, reconheça diante de Deus, confesse seus pecados, vai reparar os teus erros, vai se acertar com teu irmão, sabe o que nós precisamos nesses dias? É praticar a justiça de Deus para ganhar vidas para Jesus e não para distanciar vidas da gente, não, a palavra de Jesus diz o próprio ensino de Cristo em Mateus 10, se eu não me engano, Mateus 10, o próprio Cristo nos diz isso, se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai lá, se assenta com ele e conversa, esse é o estilo de vida de Jesus, sabe como que a palavra termina? Dizendo, se você falar com o teu irmão e os dois se arrependerem, o que, que a palavra diz? Quem sabe? O que, que você ganha? Quem sabe? Ninguém sabe, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá ter com ele Compartilha com ele, se acerte com ele E se vocês chegarem a um acordo Você acabou de ganhar um irmão A palavra diz Mas se ele não te deu ouvido Chame duas pessoas e traga na presença dele E tenta reconciliação de novo Olha o fruto da justiça Você ganha um irmão Olha para o caminho que está caminhando agora Traga testemunhas Se ainda assim ele não se arrepender vai para a igreja e compartilhe o que está acontecendo, e se mesmo assim ele não aceitar, olha o que a palavra vai dizer, trate ele como um pagão, e um mundano, sabe o que significa isso? É para tratar ele como uma escória da sociedade, uma escória de alguém que está negando vivenciar a vida de Cristo, porque ele tem prazer de andar na injustiça e não na justiça de Deus, percebe que se você no primeiro momento vai e cumpre, e vive de acordo com o estilo de vida do qual Cristo determinou, você tem fruto bom, você ganha um irmão, agora se você permanece, pá pá pá, no final, você é pagão, indigno de participar da ceia do Senhor, agora a gente vem, cabisbaixo, todo envergonhado diante de Deus e fala, ai Deus eu pequei, eu não posso, você pode, diga para o Senhor, eu ramelei cara, Jesus eu errei, Jesus eu fiz coisas difíceis, terríveis, sabe qual é a diferença de receber Jesus em casa e Jesus na vida? É que quando você recebe na vida acontece o que aconteceu com Zaqueu, Zaqueu recebe a salvação de Jesus, ele diz assim, e se eu prejudiquei alguém, se eu roubei alguém, eu vou retribuir muitas vezes mais o meu erro, o meu dano, porque vida e salvação entrou naquela casa, é o que nós precisamos ter, é o que nós precisamos vivenciar, entende? Eu quero me reparar, eu nasci para reparos, eu não sou perfeita, mas eu quero sempre ter o meu coração inclinado a fazer a vontade do meu Pai, de trazer justiça para que eu possa ganhar irmãos e não construir pagãos por aí, estão entendendo? Que graça maravilhosa irmão, que oportunidade única de nós andarmos no estilo de vida de Jesus, que estende a mesa ao seu favor e diz, pode participar, porque Jesus não está aqui, para falar do seu pecado, Jesus está aqui para te perdoar, o seu pecado, é você quem fala do pecado, mas não é Ele, você fala, Ele apenas te estende o braço, para te receber te acolher nessa mesa, para que você seja liberto, daquilo que tem te aprisionado, essa é a graça de Deus, se você criar aplauso, o Senhor bem forte, Diga para o seu vizinho, pare de viver como se não merecesse a glória de Deus, mas deixe que se cumpra a justiça do Pai sobre as nossas vidas. Amém? Vou olhar o bico. Diga para o seu vizinho. Jesus pode usar você meu irmão, se Ele usou um barro, um cuspe para curar um cego, imagine o que Ele pode fazer através de você, todas as vezes que eu me sinto a mosca do cocô do cavalo do bandido, eu me lembro dessa passagem que acontece em João 9, quando um, menino, um, jo, um, 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 um adulto já cego de nascença, ele tem os seus olhos curados, porque Jesus pega, gospe na terra, faz um tosquinho de lama, passa no olho dele e fala assim, vai se lavar no tanque de Siloé". quando ele vai e se lava, ele é curado, e toda vez que eu me sinto indigno, não merecedor da justiça de Deus, e que se Deus pode me usar, Deus pode fazer alguma coisa, eu sempre ouço o Espírito Santo falar isso, Pastor Pedro. Se Jesus usou barro, cuspe, para curar um cego, por que que ele não vai usar você? Entende? E a gente fica aqui se sentindo indigno, não merecedor, eu nunca posso, eu nunca serei, por quê? Porque eu não mereço, eu não mereço, arranjando mil desculpas. Mas em João 9 conta essa história de um homem que foi curado com barro. E se Jesus usa barro, o que mais Ele fará da minha vida? Se eu e você, nós voltarmos à casa do oleiro, se tornarmos barro na mão do Senhor, Ele construirá vasos para a glória dEle, vasos de honra. Então Jesus, Ele pode usar qualquer um de nós, desde que eu e você possamos deixar, o Espírito Santo de Deus cumprir a justiça em nossas vidas, quem crê diga amém, mas pastor mesmo assim eu sou um pecador, eu não mereço, mas se você tem a consciência disso já é um começo igreja, mas a mesa é feita exatamente para se estabelecer a comunhão com o Espírito Santo, é a chance de você reconhecer, é a chance de você assumir os seus erros e dizer para o Senhor, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa misericórdia, eu preciso desse amor, amém ou não? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, no primeiro livro de Timóteo, para a gente caminhar para o final, primeiro a Timóteo, o capítulo é o primeiro também, capítulo 1, um. versículo, capítulo 1, um. desculpa, isso, se você acha que Jesus não vai te usar para a história Para mudar a sua história Se você acha que Jesus não pode trazer um novo tempo sobre a sua casa a começar de você Você que tem achado que Jesus não pode recomeçar um novo tempo No seu trabalho, através de você Para impactar pessoas, mudar cenários, mudar ambientes, mudar a atmosfera Você que tem sentido assim, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer 1 Timóteo 1, versículo 12, versículo 12, 1 Timóteo 1, 12, coloca para nós no 12, travou? Eu vou ler, diz assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, o que o Senhor reconhecerou, o que, o que o Senhor olhou para o apóstolo Paulo e enxergou nele? convém que a gente deixe assim cumpra para a justiça, o Senhor viu ele fiel, encontrou ele perseverante, fiel e de pé, e disposto a cumprir a obra, era isso que Jesus olhou para ele e viu, de, a, de, de acordo com a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, olha o apóstolo Paulo, pior que o seu pastor viu, diga-se de passagem, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade, contudo a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente a fé e o amor que estão em Cristo Jesus, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, repete comigo, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou pior, isso é justiça, isso é favor, isso é graça, isso não tem a ver conosco, o apóstolo Paulo tinha vergonha da sua história, mas ele foi achado fiel, cumpriu a sua chamada e a sua vocação isso que o Senhor enxergou nele e viu nele, ele reconsiderou e ele viu o que Cristo via a respeito dele, aqui não falta humildade, apenas ele está vendo agora o que Jesus vê, no qual me considerou digno, não é que eu mereça, não é que eu me considero, mas é Ele que está dizendo eu prevaleci, fui fiel, permaneci em pé, Ele está dizendo, eu sou o pior dos pecadores, mas o Senhor pela sua graça transbordou comigo, e essa afirmação, ela é digna, ela é fiel, olha o que vai dizer o 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza, da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna ao rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todos sempre ao Deus eterno, imortal, invisível, seja honra, glória e força para sempre essa é a justiça de Deus você pode entregar melhor que isso é a tua adoração ao rei. Ora, Levante as suas mãos e comece a dizer, tu és o rei. Levante as suas mãos e comece a dizer, tu és o rei. O eterno, imortal, invisível, mas real. Ora, baracastore, Tu és o rei Ninguém pode mudar És o leão Da tribo de Judá Olha a justiça E as trevas se vão Cadeias se vão, castor, barabachei. Causa. Adore, 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 adore. Entrega a tua adoração. E as cadeias se vão, E as trevas se vão. Por causa da tua luz. O que ele é? Declare isso, levante suas mãos, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, Ele brilha nesse lugar, Ele é o leão de Judá, ajuda, e ele ruge, e ele ruge nesse lugar ah. vamos se coloque de pé, comece a adorar comece a adorar, ele é a estrela ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã E Ele brilha E Ele brilha Sol de justiça De juda Ele é o leão de juda e Ele ruge Ele ruge nesse lugar Tu és o rei, ninguém pode mudar, és o leão da tribo de Judá. Declare mais uma vez quem ele é, tu és o rei. És o leão, és o leão da atribuição, o que ele é capaz de fazer com a justiça? Declare as trevas, e as trevas se vão, cadeiras se vão. Porém, barababachore, baracastore, barabacheire, barababachore. Uh! Ei, vamos, vamos. Ore, Maracastor, Ele é o sol de justiça. Faz ele brilhar nesse lugar, igreja. Ele é, ele é. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha. Ele brilha, Ele brilha nesse lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge, Ele ruge Vamos lá, Ele é a estrela Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã e ele brilha, e ele brilha, e ele brilha nesse lugar. Ele é... Essa é a justiça. Essa é a justiça. Essa é a justiça, essa é a justiça. Essa é a justiça. Deixa assim, deixa assim O que importa é que se cumpra a justiça, João uh! É através de nós, não é mais através de ninguém, não O avivamento vem através de nós, não é através de mais ninguém, não ele é, ele é, ele é O sol de justiça e governo sobre todos Ele está aqui para despedaçar os grilhões, as correntes e as prisões Ele é Barabachor, ele é Barababachê Mas se vão Seu brilho é maior que a luz do sol. Oh, que a luz do sol. Diga, diga, igreja. O que ele brilha? O que, que é mais forte? Que a luz do sol. Luz do sol, entrega a Ele honra, entrega a Ele glória para sempre. A Ele seja honra, glória, todo poder para sempre. Jesus, Jesus, honra e glória e majestade estão diante de Ti. Força e formosura, a é beleza do Teu santuário. Ele pega prostitutas para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. Ele pega prostitutas para fazer a primeira testemunha da ressurreição. E você acha que Jesus não vai te usar? você acha que Jesus não vai te capacitar, Ele é o leão, Ele é o leão, Ele é o leão, jovens assim Natalie, jovens assim sedentas, que dizem no meio do culto, eu não entendi, me explica porque eu tenho fome, eu tenho fome de conhecer a verdade de Deus, fome, fome, fome eu quero conhecer mais de Cristo eu quero Cristo na minha vida uh! claro, claro, claro tão claro é a sua luz Jesus Vamos cantar, vamos cantar Claro, claro é a tua luz Claro Tão claro O seu brilho é maior Claro Tão claro o seu brilho é maior que a luz do sol. Orebarababacherê, lerê, luz do sol, que a luz do
1: sol.
0: 1 Coríntios 15, 9, para a gente finalizar. 1 Coríntios 15, 9, para a gente terminar, Se quiser já ficar de pé, já fica, fica até com os olhos fechados, não precisa nem abrir a Bíblia. 1 Coríntios 15, 9 e o 10, e o versículo 10, 9 e 10 diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer eu mereço ser chamado de apóstolo, ore bará, bastante, Uh, eu não mereço, eu sou menor, nem sequer eu mereço ser chamado. Ah, nos dê essa humildade, Senhor. Uh, nos faz humildes. Nos faz humildes. Eu que sou menor, eu sou menor, não sou nem digno de ser chamado. Eu que persegui a igreja em outro tempo. Eu que sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja. Fui fiel, insultei, matei, persegui, odiei. Mas pela graça de Deus hoje eu sou o que sou. É. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não é em vão. Eu sou o menor dos apóstolos, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Terebará <risos> Porque é o estilo de vida que nos define. Eu sou menor de todos eles. Mas eu trabalhei mais que Pedro que João. Mais que todos os outros doze. Eu trabalhei mais que todos eles. Porque o meu estilo de vida se, se manifestou na vida de Cristo. E já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Uh! Uh! Talvez eu não seja o melhor pastor da cidade Talvez eu não seja o melhor pastor da nação Eu sou menor, mas eu vou trabalhar, eu vou trabalhar Talvez nós não sejamos a melhor igreja dessa cidade Talvez nós sejamos a menor igreja nessa cidade Mas as nossas, o que nos define, o que demonstra quem nós somos É o nosso estilo de vida Nós vamos fazer mais missão que todos eles juntos nós vamos dar comida aos pobres mas que todos eles juntos embora sejamos o menor nós seremos grandes em obras porque o que nos define é o que nós somos é o nosso estilo de vida e o meu estilo de vida o teu, o nosso é Cristo é Cristo eu que sou o menor dos apóstolos nem sequer mereço ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja mas pela graça de Deus eu sou o que sou e a sua graça para comigo não foi em vão porque eu trabalhei mais que todos eles contudo não fui eu mas é a graça de Deus é a justiça é a justiça Uh! Cante a santidade, cante a santidade. Cante a santidade, cante a santidade.
1: Tu és santo, santo, santo.
0: É o Senhor. Cante a sua graça. Tereba, raba, Para Maracastore, júri, para, castori, para de lado o que convém é participarmos com ele do Deus quem nos impedirá o Senhor é meu pastor e nada teremos falta oremos juntos Pai nós, que sai dos céus
1: Amém. beba do cálice do Senhor
0: Abençoe e te guarde uma semana cheia de vitórias, de bênçãos. Essa é a justiça
1: de Deus. Vão na paz, vão na paz. Que o Senhor nos acompanhe.